1: saludos a toda la afición de la Lucha Libre este que les habla es Michael Morales Torres integrante del equipo de Lucha Libre online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy directamente desde el sur de Puerto Rico, Santa Isabel está en la casa, uno de los comediantes más condecorados en la historia de, de la televisión puertorriqueña y que muchos recordamos con mucho cariño por la parodia de Lugo, por la parodia de Pedro Fosas Nasales, entre muchas otras, Helbert Cruz llega a Lucha Libre libro online Herbert, es un honor para nosotros tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy?
0: Bueno, Michael, primero que nada, buenas noches a ti, a todo ese público que nos está viendo. Gracias por esa presentación, lo tomo con mucha, ¿verdad? Con mucha humildad. Eh, muy contento, muy feliz, este, porque imagínate, yo soy fanático también de la lucha libre, a mí me encanta la lucha libre. Eh, yo crecí viendo la lucha también y entonces, pues verdaderamente... Pues es un, es un honor poder estar aquí contigo.
1: El honor es completamente nuestro. Y por ahí mismo iba a comenzar la entrevista. Eh, ¿Cuál fue, o los luchadores, o la empresa, o la rivalidad eh, que cautivó a Helbert Cruz a, a iniciar a ver este producto tan extraño como lo es el mundo de la lucha libre?
0: Pues mira, yo crecí viendo la capital. Tú sabes, este, yo soy del pueblo de Carlitos Colón
1: de Santa Isabel. Cal
0: Calito Colón es el acróbata de Santa Isabel, ¿tú me entiendes? Entonces, imagínate, eh, yo crecí viendo pues, a Carlito, al Invader, crecí este, viendo también pues, a Dura, es, es, esos famosos, esa famosa lucha ¿verdad? que hacían ellos por años. Este, re recuerdo también, uno de mis luchadores favoritos era Ox Baker, uno de los malos, de los villanos, Ox Baker me acuerdo de él, recibiendo a Chiqui, a Barrabá, este, Huracán Castillo, me acuerdo del de, referir de Tomás Mariquel Martillo, o sea, esa época, fue una época a los supermédicos, este, Miguelito Pérez, este, wow, se me quedan algunos, que son tantos, eh, y a mí, yo todos los sábados, todos los fines de semana estaba pegado ahí, viendo, viendo la lucha libre, viendo eh, esas luchas en pareja, el Cure Hayala, que en paz descanse, ¿verdad? Hay algunos que ya no están con los otros. Eh, y eh, para mí, esos que te acabo de mencionar junto con otros que ahora pues, son muchos, yo crecí viéndolos, tú sabes, yo crecí viéndolos a todos ellos y, y verdaderamente eh, fue una época bien bonita porque uno era fanático, o sea, el fanático entregada que yo no me perdía y la musiquita ni sí, piano que hacía, o sea, era extraordinario, en un momento de mi vida de mi niñez, de mi adolescencia, niño, la joven, este que recuerdo con mucho cariño.
1: Herbert, eh, una cosa es verlo a través del televisor con tu familia los sábados y los domingos, aquel momento por Guapa todavía sigue en el Ajá. mismo canal, pero otra cosa muy diferente es ir a verlo en persona. Herbert, ¿recuerda su primer cartel de Lucha Libre estando allí sentadito en las gradas?
0: Pues mira, yo tuve la oportunidad años después este, cuando ya hacíamos la parodia que hacíamos de la Lucha Libre en el programa Estudio 69 eh, a mí me invitó Sabio Vega, que es un una persona con la que yo eh, admiro y quiero muchísimo, es un gran amigo. Este me invitó por una cartelera en la Pepe y en Bayamón. Y entonces yo fui con Miguel Morales, que Miguel hacía el personaje de Hito, Hito. Rolón, que era el, el campeón universal. Entonces, pues, <risa> entonces nosotros fuimos para allá y fue una experiencia bien chévere, hermano. Nos lo disfrutamos muchísimo. Estuvimos allí. Luego tuve la oportunidad de ir a, a, a un evento que fue una dedicatoria a. Eh, fue en Bayamón también, que fue una dedicatoria, un homenaje que le hicieron a Hugo Sabinovich. También tuve la oportunidad. Allí me encontré con los Nereida. A ver, yo sé que los era, eh, sí, digo, sigue siendo, imagino, fanática de la lucha. Este, y tuve la oportunidad en un par de ocasiones, inclusive en mi pueblo de Santa Isabel también. Me estoy hablando hace tantos años, que no, no me pregunte por las luchas que vi, porque a mí no me acuerdo. <risa> Pero sí, tuve la oportunidad de, de, de estar allí y ver la, 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 la euforia, ¿tú sabes, de la gente, gritándole, ¿tú me entiendes? Todo, todo un show super, super chévere. Yo,
1: yo me, lo, me lo gocé muchísimo. Herbert, ¿en qué momento? tú decides, ok, yo lo que quiero hacer el resto de mi vida es ser un entertainer, ser comediante, trabajar en televisión, salir en cine, salir en series, salir en, en todos los medios posibles, hasta en videos musicales. Eh, ¿En qué momento Herbert decide, yo quiero ser comediante cuando sea grande?
0: Bueno, eh, yo cuando, cuando yo eh, estaba en la, en la high school, pues como todo eh, actor eh, ¿Verdad? Joven que ansía Convertirse en actor en un futuro hacia, Hice mis obras escolares ¿Me entiendes? Que en la escuela eh, eh, Las famosas obras de Semana Santa Que se sientan bien ¿tú me entiendes? Las procesiones, ese tipo de cosas este, Cuando yo me graduó eh, Yo envié mi solicitud eh, al, al departamento de drama De la OPR en Río Piedra eh, No fui aceptado y como a las dos semanas me envían una carta diciéndome que me daban la oportunidad de entrar por destreza. Eso lo hacen con los actores, con los que quieren entrar a, a, a drama y con los atletas también. Que aunque tú no tengas un buen aprovechamiento académico, yo no tenía un buen aprovechamiento académico, este, te daban la oportunidad de entrar por destreza. Y yo entré, eh, me tuve que preparar un monólogo como de cinco minutos, Recuerdo que me me ayudó. Es con un pueblano mío también, de mi pueblo. Y otro actor de nombre José Caro también. Ellos dos me ayudaron. Yo hice la audición y yo entré. Y ahí empecé a estudiar actuación. Lo de la comedia fue, vino si yo buscaba algo. Yo, yo nunca dije, yo quiero ser comediante. ¿sabes? Yo dije, yo quiero ser actor, me gusta el teatro. Mi, mi primera pasión es el teatro. Y, y, y lo de la comedia, pues. Yo digo que salió natural, fue algo que llegó y que lo hice, me gustó, lo disfruté y le tengo que dar gracias a Dios porque casi 28 años después, casi 29 años después, todavía tengo la dicha aún dentro de la situación tan difícil que estamos viviendo, aún dentro de, 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 de lo difícil que ha sido para, para esta industria y para todos, eh, ¿verdad? Por, por la cuestión está de, de la pandemia, poder todavía estar trabajando ¿verdad? y haciendo lo que a uno le gusta, lo, lo, eh, eh, pues de, verdaderamente eh, es una bendición, pero yo nunca pensé así, eh, verdaderamente. sí sabía que era lo que yo quería hacer, yo quería estudiar actuación, yo estuve cuatro años en, en el teatro rodante del profesor Tinsaya, de haciendo teatro clásico español, imagínate, eh, eh, todo lo opuesto a lo que hago ahora, y por, así fue que comenzó todo.
1: Por ahí fue que comenzó. Herber, hay un concepto que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño, que empezaba con un guau, 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 guau. Estamos hablando de <risa> Estudio 69, un programa de comedia que se enfocaba en una parodia de la lucha libre mezclada entre estadounidense y puertorriqueña. ¿Cómo sí. nace ese concepto y cómo llega Herbert Cruz a esa ecuación?
0: Pues mira, eso nace cuando hacíamos el programa Activo 69 Era bajo la producción, bajo la sombrilla de Tony Mojena Televisión Que es el actual productor de Raymond y sus amigos y de Día a Día este, Para aquel entonces, pues Tony tenía Estaba eh, entre los programas que él producía Estaba Damon Bray, que era, era donde yo hacía el personaje de Maginde Que yo trabajaba ahí Miguel tenía el, el programa de Gran Bejuco estaba el programa de Atrévete, que era un programa que hacía Juan este, Manuel Lebrón y Junior Labrán, que era un programa de red, y, qué sé yo. y entonces surge la oportunidad de hacer ese programa, Estudio 69, eh, con un grupo de, de jóvenes actores, comediantes que estábamos ahí. Y a Miguel, que era fan, fanático de la lucha libre también, pues se le ocurre la idea de... de, de todo, todo, todo sale de la mente de Miguel Morales. Y Miguel surge, viene con la idea... De hacer esta parodia de, de la lucha, porque nos encantaba. ¿Tú me entiendes? Entonces, pues yo voy a hacer el personaje de Tito de Rolón que viene siendo Calitos Colón, tú me entiendes, porque es el campeón universal. Me digo, pues tú vas a hacer este Hugo, o sea, la ferretería ambulante. ¿Tú me entiendes? Entonces, <ríe> Entonces este, había otro compañero, Willy, que hacía de rock hacía la piedra, que era idéntico era idéntico, o se ponía la las cejas así como haciendo rise ese tipo de cosas así, entonces combinamos luchadores estadounidenses con los luchadores de aquí del patio, ¿tú me entiendes? y entonces este eh, y, y el personaje de, 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 de Miguel también tenía básicamente tenía de, de chiqui la cosa esta de hablar, de que yo soy el que soy, ¿todo me entiendes? este tipo de cosas y ahí surge ¿verdad? Este, la parodia de la lucha y a mí me tocó hacer guau, Cada vez que hacía eso, tengo que decir que yo me quedaba ronco sin voz. Si no puedo porque yo decía cómo Hugo puede hacer eso. Tú me entiendes, o sea, él, porque él gritaba, o sea, y se quedaba y estaba con la garganta clean. Pero básicamente así fue que empezó, así fue que empezó, tú sabes. Y gracias a Dios me gustó. Por ahí pasó Chiqui, por ahí pasó Sabio, pasaron un montón de luchadores que fueron al programa, hicimos amistad y hasta el sol de hoy, nos vemos por ahí, ya tú sabes.
1: Herbert, eh, como todo buen actor, eh, por lo general toca estudiar la figura o el papel que te toca hacer en aquel momento dado y la figura pues, que te toca hacer es el personaje de Lugo, eh, que Ajá. es Hugo Sabinovich, ¿Cómo te sentiste estudiando algo que ya tú habías visto durante tu niñez, durante tu adolescencia, pero ahora ese iba a ser tu trabajo, parodiar a uno de los grandes ídolos de la lucha libre, que era Hugo Sabinovich?
0: Pues mira, para mí Hugo siempre fue uno de los personajes, o quizás el personaje más colorido, que tenía la lucha en aquel momento, la ferretería ambulante, la manera de hablar, de expresarse. Eh, verdaderamente era Era otra cosa, y si ti, este tipo es loco, y si yo lo miraba, que, que, ¿sabes? y quedaba fascinado por, la, por, por las cosas que hacía, ¿tú me entiendes? Porque de momento era bueno, de momento era mal, y cambiaba, qué sé yo. Entonces, este, a mí me agradó muchísimo, yo me sentí súper cómodo desde el primer momento, porque yo era fanático de él, digo, soy todavía, pero te estoy hablando, ¿verdad? Remontándome a ese momento. Eh, me, me gustaba mucho, era de, de, de mi favorito, este, y una vez entra como tal a la narración Hugo, pues para mí pues, fue, fue chévere hacerlo, ¿tú me entiendes? Y yo lo escuchaba mucho, lo escuchaba y decía, ok, yo tengo que hacer pues mi versión, ¿verdad? La parodia eh, de él, de lo que es él, ¿tú me entiendes? Entonces... Yo recuerdo que hacíamos la, el sketch y entraba el comisionado y me regañaba. Decía, ¡guau! ¡Tú que te guau! ¡Toma, regalo ya libre! ¡Toma, lobo! ¡Ellive la carrera!
1: ¡Wow!
0: Y me estaba el comisionado y decía, lujo cállate! ¡Ah! ¡Te regañó el comisionado! ¡Wow! Y, y, y para mí eso, de verdad, eh, fue súper chévere, hermano. De verdad, es una cosa, a ver, ya perdí la voz, quedó ronco, yo hago eso. Chacho, yo digo, la verdad que, que hubo. Y, y te puedo contar de el, el, el momento que te, un momento que te mencioné hace poquito. Eh, en Bayamón hubo un aniversario que se lo... Fue un homenaje a... a, a de, creo que fue en el Juan Ramón Lubriel, hace años atrás, hace muchos años. Allí estaba Willy Olvina montón de, de comentaristas de la lucha y ellos aquellos estaba empaquetado ellos me llamaron para que yo hiciera de Hugo entonces primero los, pre, los van presentando a todos uno a uno ellos hablan se dirigen saludan y cuando presentan a Hugo en que no entró Hugo entre yo en el personaje wow de, después, <risa> después <risa> entraba Hugo ya es está un falsante Aquí lo original yo a wow wow entonces yo me iba y ahí siguieron con, como tal con el homenaje a,
1: a, a, a Hugo. ¿Qué sentiste cuando viste en persona y conociste por primera vez a, a Hugo Sabinovich? Sabiendo que era, tú eras su parodia, ¿pensaste que se iba a enojar? ¿Pensaste que lo iba a tomar con humor?
0: Nunca, nunca me sentí eh, intimidado por el hecho de que... Eh, no, cuando lo conocí parecía que, que nos conocíamos de hace mucho tiempo me hizo sentir también me hizo sentir porque Hugo para aquellos que no lo conocen personalmente es una persona tan agradable y, y, y me hizo sentir súper bien me felicitó cómo te está que si yo me abrazó y me encanta lo que hace oye me río o sabes me me hizo sentir muy a gusto muy cómodo y eso pues yo me sentí muy bien sabes este este yo pienso que a veces eh, eh, estas cosas que, que, que nosotros hacemos cuando hacemos estas parodias, Basadas en, en las en figuras públicas, eh, cuando se hace una parodia es por, de, de una persona así, es porque tiene que tener unos rasgos específicos que pueden ser parodiables, ¿entiendes? La gente tiene que entender que la parodia es una versión, eh, cari quizás como una, cari más una caricatura de la versión original. No es una imitación per se, es más una parodia. Y la parodia exagera este, rasgos, ¿verdad? Quizás del, del original, ¿tú me entiendes? ¿Tú sabes? Que en el caso mío era difícil, porque decía, ¿cómo yo voy a exagerar a Hugo? Porque Hugo es tan, imagínate, usaba unas batas de brillo y de cosas en un momento, se pintaba con escarcha, ¿tú me entiendes? Pero. Este, el, el pelo, yo tenía una peluca que tengo que buscarla porque ahora tanto tiempo no sé ni dónde está. Hace tantos años que no lo hago. La última vez que vi a Hugo fue hace unos años atrás, obviamente antes de la pandemia. Este que estuvo por Telemundo fue el programa y estuvo en día a día,
1: 2017 a. Ah, o
0: por ahí más o
1: menos. Ah, ah, pues, sí, eh, agosto de 2017, en día a día, me recuerdo ese en episodio. Día, en,
0: en día a día. Este, a, a aquellos que lo quieran buscar en, en YouTube, está, es, te este lo pone, te escribe ahí, y le va a salir, y es bien simpático. Es bien simpático. Está Raymond y está creo que es Gil Marie, en la entrevista, y entonces lo están entrevistando y yo entro, y hago la parodia, y me siento al lado de él, y yo estaba, imagínate, como un nene chiquito. Tenía uno de mis de mis ídolos al lado mío, ¿te entiendes? Tú sabes, y este, y de verdad, hermano, oh, Hugo de verdad, Hugo de verdad siempre con mucho respeto, con mucho cariño, súper cómodo, súper amable, como han sido la mayoría, como han sido la mayoría de, 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 de los luchadores con los que he tenido la dicha de compartir, como lo fue Víctor de Bodigal, que en paz descanse, que fue, grabó conmigo en muchas ocasiones, una gran persona. Y, y, y lo grande que era, lo intimidante que era, y era el tipo más sweet del mundo, tú me entiendes, el, el, el mismo chiqui, es sabio, barrabán, y se diga, tú me entiendes, que nos vemos, y, y, y tú sabes, y hay un, hay, un, hay un gran cariño, tú sabes, te, de, de por medio, de un gran respeto, y, 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 y de verdad que yo los admiro muchísimo.
1: Herbert, ¿de dónde nacen la gran mayoría de las ideas? La piedra, por ejemplo, de rock. Hito Rolón, ahí viene Hito Rolón con la bata, la corona, las mujeres. Pero sobre todo, ¿de dónde rayos salió el ketchup? Bueno,
0: el ketchup era como lo que te estaba hablando, que es una parodia. ¿Tú me entiendes? Este, eh, eh, todo y de, Mira, échale la culpa a Miguel Morales. Miguel, Miguel era fue el, el creativo y era el libretista. ¿verdad?, del de, de, de sketch y entonces cada vez le, 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 le añadíamos más cosas le añadíamos más cosas y los sobrecitos de queso era era un palo porque de momento de, la, la piedra la estaba piedra y, y le daba estos torrolón y estos rollos decía, campeón campeón ¿eh? el queso qué tal queso qué tal y se echaba el queso en la frente que se como si fuese sangre <risa> era un vacío hermano, nosotros nos vacilamos ese sketch, mano, lo disfrutábamos tanto, brother. Era, era de verdad eh, eh, espectacular hacer eso, mano, lo disfrutábamos muchísimo. este, Y de ahí, pues, casi todo eso idea de Miguel Morales, ¿no? nosotros, nosotros también poníamos nuestro granito de arena, tú pues, sabes, este, eh, aportábamos lo, 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 lo de nosotros. Pero tengo que dar el crédito a Miguel porque eso fue idea de Miguel. Eh.
1: ¿Qué sentiste y qué sintió el resto del, del crew cuando se incorporó IWA a la ecuación? Ya estando en el mismo canal televisivo, mencionas que de repente llega Sabio, llega Víctor, llega Chiqui, entonces empieza a llegar, no llegan las estrellas que están empezando, no, mano. Te enviaron los que están aquí arriba, que están pegados, que todo el mundo quiere ver, y los tienes en el show, en medio de una parodia. ¿Qué sintieron ustedes cuando les dijeron mira, eh, la gente de IWA viene para Capa para Estudio 69? Pues
0: mira, fue súper chévere también, como te dije. Eh, no hubo este, una diferencia en cuanto a la manera que ellos con nosotros, ¿verdad? Este, inter la, la interacción con nosotros fue súper chévere. Hicimos clic inmediatamente. Sabio, eh, Chiqui, todos los muchachos, Víctor, 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 inclusive, Víctor de Bodyguard, inclusive grabó en muchas ocasiones conmigo este. Eh, pasos de comedia para el personaje de Majinbe que yo hacía Damos Bray. ¿Tú me entiendes? Y yo recuerdo, y esto es algo que siempre lo, 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 lo quiero compartir, eh, Hubo nosotros teníamos una grabación, íbamos mucho San Martín a grabar. Íbamos a grabar allá también este, eh, para otros de los programas de Tony y una vez fuimos a grabar un fin de semana, fuimos a grabar la producción, fuimos a grabar este, comedias para Majinbe allá y, y, y nos llevamos a Visto porque Visto participaba. En esos sketches que íbamos a grabar Recuerdo que cuando regresamos el día, Cuando llegamos so, eh, Fue un vuelo de temprano En la tarde, su señora lo fue a buscar Y ese mismo día Lamentablemente eh, Víctor fallece cuando De ahí él sale para el com compromiso que tenía No recuerdo en qué pueblo fue Yauco, eh, Yauco.
1: El, okay. de Libera.
0: Pues, pues ahí a, eh, Fue la última vez que tuve la, 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 la dicha de poder pues, compartir con Víctor. Este, tuvimos la, 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 estuvimos presentes ¿verdad? en su en velorio, fuimos allá a darle el pésame a toda su familia y lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho cariño porque de verdad que hicimos una amistad tremenda, una amistad y hasta el día de hoy, sabio también, tú me entiendes, chiqui, chiqui, eh, bueno, son, son para, panas, panas de que nos vemos, el abrazo, como tú estás y hablamos, hemos compartido montones de actividades, cuando sabio me necesita, este, mira Herbert, necesito promocionar esto, claro que sí, yo muevo cielo y tierra, mira, tengo a sabio aquí que está, tú me entiendes, para que vaya para el programa, qué sé yo, este, y hay una gran una gran amistad.
1: ¿Pensaron que, que este concepto de Estudio 69, eh, mezclando lo mejor de la industria de Estados Unidos y de Puerto Rico, iba a funcionar desde el primero? Pensaron que la fanaticada, mano. ¿Cuánto? 15 años después, 16 años después, 17, recordarían todos esos episodios que gente como yo, que mi papá mismo, el mismo Javier González, que es uno de los dueños de la página, de repente random un día a las 11 de la noche nos daba, vamos a ver qué hayos hay en YouTube, estoy 69 y lo ponemos todavía 17 años después, pensaron que iba a ser un palo que iba a durar para toda la vida.
0: Jamás, jamás, jamás nos imaginamos eso, jamás nos imaginamos eso, tú sabes, yo... Yo también a veces me siento, así cojo la computadora, eh, cojo el celular y entro a YouTube. Y, y es nostálgico ver algo que hicimos hace casi 20 años atrás. Todavía, toda la gente lo ve, todavía en Facebook. Ah, 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 tengo se, eh, de los seguidores de mis amigos de Facebook que me taguean ¡Helbert, te acuerdas de esto! ¡Wow! Y yo me lo gozo, mano Y yo me lo disfruto un montón. Y yo, ya, hermano. Yo... No, yo Honestamente, no pensamos nunca. Pues, lo hicimos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Este, me imagino que Miguel pensará lo mismo. Y yo, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Este, a lo mejor él pensó, va a funcionar, pero jamás pensamos que iba a funcionar de la manera que funcionó. Porque para aquel entonces no existía el Facebook, no existía el YouTube, no existía nada de lo que hay ahora. O sea, no, las redes sociales... Eh, no, ¿sabes? Quizá un tiempito después empezó MySpace y cosas así, pero no había la, la, la no había Instagram, o sea, no, no había todas estas plataformas digitales eh, que hay
1: ahora. Claro, no, no estaba destinado tal vez a tener el éxito eh, global, porque hay gente todavía en Estados Unidos ve ese producto. Hay gente de México, Javier subió un video acá a, a la página, y no me acuerdo si tenía más de mil reproducciones de gente de todo el mundo, como que, ¿dónde es esto? Todavía lo dan... Eh, sí, sí. La, la gente estaba pendiente y eh, todavía muchos lo recordamos con cariño eh, Durante la serie de sketches que has hecho este, En Salvese Quien Pueda había uno en particular que llamaba la atención Y es eh, Pedro Fosas Nasales, lo, haría, lo hacías con los Nereida Vélez Pedro Nazales para las personas internacionales eh, Es un reportero ancla en Puerto Rico, muy querido por todos Y Herbert es el que decide eh, darle vida posiblemente la parodia más memorable en, en todo Puerto Rico que todos lo recordamos es, es esa parodia de Pedro Fosanales. ¿Cómo nace ese concepto y qué te o sea, cómo te sentiste llevando dándole vida a esa parodia de Pedro Rosanales? Pues mira, eso
0: surge, eso surge cuando cuando nace el programa Sálvese quien pueda. Este el concepto original del programa era de una mesa redonda donde íbamos a hablar de crítica social, temas. Era algo totalmente diferente que, que nosotros decíamos, pero Miguel, los muchachos, nosotros no somos. Eh, nosotros no somos eh, pavo Roca y dios. nosotros no somos analistas, somos actores comediantes, nosotros no. no, no todo, y no podíamos hacer eso. El programa se iba a cancelar. Eh, estaba en vías de cancelación cuando Miguel de nuevo dice mira vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer lo que nos gusta vamos a hacer parodia y él me mire me dice Gel, vamos a hacer vamos a parodiar Not Noticentro 4 al amanecer tú has tú de Pedro y eh, que haga de, de, de Lundereida y vamos a ver, y va, exacto este y vamos a ver qué pasa y se manda a pedir un set pequeño, como de noticias, y entonces empezó el programa normal, que, es, que ese que te había mencionado, que era como una mesa redonda, y qué sé yo, parecía jugando pelotador, algo así. Entonces, de momento, bueno, vamos a pasar a, a la parodia, y presentan el set, lo maquillado ya, con Ivonne al lado, el set, y qué sé yo, y esa fue la primera parodia que se hizo dentro del concepto de las parodias de... de de sálvese quien pueda, porque en sí la primera, primera, primera fue la de la lucha. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero la de la, la, la lucha fue allá en Estudio 69. Ya ahora en este otro concepto, pues este, la, la primera que se hizo fue esa. Y de momento los técnicos y todo el mundo riéndose. Fue un palo. Fue un palo. Gustó desde el primer momento. Y de ahí surgieron otras parodias. De ahí surgió la de Maripili que la hacía Liz Marie Quintana, y surgieron muchas más. Y de momento el programa cogió un segundo aire y se quedó como dos o tres años más al aire. Hicimos una gira, estuvimos un montón de meses, el show vendido en el teatro, en el, lo que era el Teatro de Josco antes, ahora el Choricastro, este... Eh, y fue un éxito, fue un éxito desde, desde el primer momento, mano, a la gente le encantó, este, y para mí fue fácil hacerlo, porque yo me levantaba todos los días temprano, y lo primero que yo ponía era eso, para ver a Pedro y a Luz a ver, ver, ver la pareja Entonces, y fue un palo a la gente le encantó, y hasta el sol de hoy 20 años después, todavía ese personaje me lo piden en show tú sabes y dice, este, no, yo quiero a Pedro el, 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 el reportero el reportero, tú me entiendes y todavía, al sol de hoy, sigo dando mensajes positivos y diciendo, ¡oye, eso está bueno! <ríe>
1: Imagínate. No, y, y, y es que pegó demasiado, ya es parte de, de la cultura puertorriqueña, al igual que lo es, lo es Lugo. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que, lo que estás haciendo ahora. Eh, el Cruz se mantiene activo. De momento está en Alexandra Las 12, está por Telemundo. De momento está hasta en videos musicales. Eh, ahora el Cruz no es solamente comediante, es merenguero también. Ah, soy ah, merenguero. Toco palitos en, en la misma.
0: <ríe> este, pues mira, esto fue. Yo llevo ya como cinco años, cinco años, creo, ya con Alexandra en el programa. Ha sido un taller súper super especial porque yo venía de una visión. Yo estaba en una edición. Con lo que fue la última edición de, de TV Ilegal Que era, se llamaba Noche Ilegal Que era todos los días, media hora el programa Entonces una vez cuando, cuando se cancela cuando se cancela el programa Alessandra me llama Para que me vaya para allá con ella Porque ella necesitaba un comediante en el programa Entonces pues, yo me voy para allá Me voy para allá Y, y, y me nos acoplamos muy bien Yo conozco a Ale de hace muchos años inclusive ella empezó con nosotros en Sálvese Quien Pueda, ella era parte de las parodias de Sálvese Quien Pueda, de alguna de las parodias, que fue cuando ella empezó a, a dar su primero eh, pinino, ¿verdad? Y mira ahora, ahora yo trabajo para ella, mira cómo son las vueltas de la vida. Este, y lo de la misma, lo del grupo La Misma, et, 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 esto también fue eh, Alexandra dijo, vamos a inventarnos algo, vamos a inventarnos un, un grupito y vamos a y desde la primera canción mano fue un palo. Y entonces ya tenemos como tres como tres videos, ya imagínate. O sea, eh, eh, lo que hicimos, lo que se hizo con Alessandra y la misma. Es espectacular. O ¿Sabes o sea, lo que es? O ¿Sabes ¿cuánto, a, a, a cuántos cantantes le toma entrar a un estudio de grabación con Cuco Peña? Que es lo más grande, eh, maestro musical, director musical aquí es de lo más grande que hay o sea, estamos hablando Jucu Peña, trabaja con Ernita, con Gilbertito con Mark Anthony, ¿sabes? con Reymundo o sea, con, con los cantantes tú me entiendes, con la sinfónica y de momento nosotros con la misma <ríe> que no somos músicos, terminamos ahí con él y la pasamos de show y, y, y ha sido una una cosa diferente, es parte de la reinvención es parte de la reinvención de las cosas que, que uno, uno tiene que estar constantemente haciendo. Pero ha sido chévere esta faceta de merenguero tocando palitos. Así que cualquier parranda por ahí que de momento el de los palitos no está, se enferman, me llaman.
1: ¿Dónde te pueden conseguir a todas las personas que estén eh, que quieran adquirir los servicios de Herbert Cruz en calidad de comediante de merenguero que toca falito, de parodia? ¿En dónde te pueden conseguir los mismos fanáticos para saber de tu carrera? No,
0: me, me pueden seguir, me pueden seguir, los videos están todos en YouTube, pero me pueden seguir en, en mi Instagram, ¿verdad? Que es Cruz Herber 68, tengo mi página de Instagram y como Herbert Cruz Intrón en Facebook. Ahí van a ver los videos, van a ver este, cosas de los programas que yo hago. Pueden entrar a la página de, de Facebook de Alexandra las 12 este, o a la página de Telemundo PR también. Ahí están los videos y cosas que hacemos en el programa. Y por ahí me pueden escribir y me pueden seguir en confianza que yo con mucho gusto pues los atiendo. Y de verdad tengo que, que, que agradecerle a la gente siempre, ¿verdad? Eh, por, por el cariño, por el apoyo a ti verdad por darme la oportunidad de poder dirigirme a, a este público de la lucha libre, amantes de la lucha libre, que, que son un, uno de los son uno de los públicos más exigentes y más guay que hay, es el, porque yo yo he visto fanáticos, fanáticos, fanáticos eh, de baloncesto, de, de voleibol, de pelota que son apasionados, pero el fanático de la lucha libre es clase aparte. Está a otro nivel, y no lo digo por lamber el ojo, porque es que es así, porque yo soy testigo de eso, porque he ido, tú me entiendes, este, y son fanáticos, tú me entiendes, andan, andan con sus camisetas de los chiquistarianos, tú me entiendes, son, son fanáticos, son fanáticos eh, completos, la A a la C.
1: Excelente, Herbert. Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte como invitado en la noche de hoy. Eh, a todos los fanáticos, Alexandra las 12, eh, los pueden seguir también en el grupo La Misma. Eh, los van a ver, tienen unos cuantos millones de views en todas las redes sociales. <risa> así sí, que sí, sí. están bien pegados, es imposible no verlos. Así que eh, Y a Herbert en sus redes sociales, como bien mencionó, eh, en Facebook y en Instagram. Herbert, un verdadero honor haberte tenido acá como nuestro invitado, siempre deseándote el mayor de los éxitos mucha salud, eh, y eh, mayormente éxito, o sea, éxito o salud dentro de la pandemia, yo entiendo que es lo más que necesitamos para poder salir Exacto. adelante, así que siempre manténganse a salvo, y muchas gracias por tu tiempo, Helbert, un honor. Gra
0: gracias a ti, y muchas bendiciones, y mucha salud para ti, y para todos los que nos están viendo.
1: Muchísimas gracias, eh, siempre el shout out a mi gente de Reconstruction, y eh, gracias a, a todos por estar en sintonía de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español. ¡A
0: lo que te